0: En podkast fra NRK. Klokken er kvart på 5 på ettermiddagen. To små kids med en typiske boldesveisen, skamklippet av far sitter på en alt for lav trestol på den lokale Kina-restaurangen. Øyenbrynnene hevet i konsentrasjon, mens det jobbes med brøk i ruteboka. Blyanten trykkes hardt mot overflaten av ett klissete barbord, mens brytteren på andre enden av bordet mumler lesereksen for å overdøve de summende lydene av vokk og ild på kjøkkenet, og ventilasjonsvifter som suser. Vi sitter i tykke boblejakker på grunn av den konstante åpninga og lukking av inngangsdøra. Inn ut med kunder som skal hente takeaway. Inne på kjøkkenet står pappa, med oljen puttrende i stekepannen, før han kaster tynne skiver biff, løk, chili og bøndespirer i panna, etterfylt med litt salt, pepper, sojasaus og en dash MSG. Umami, kineserne svar på gastromat. I sjelen ved siden skal mamma gjøre klar pekningsuppen, som akkurat har blitt passe tykk, passe varm, litt spicy og med et kikk av syre. Brillene til mor dugges av dampen fra riskokeren, før den raskt forsvinner i det den isende vinden fra utsiden blåses inn i restauranten. En ny stamgjest kommer inn døra for å hente maten sin. Mange associerer den lokale kinesirestaurangen med innbydende måltider og smakfull takeaway som de kan ta med seg hjem og sitte med foran skjermen med familien samlet for å se nytt på nytt fredag kveld. I mange småbyer og bygder i Norge er det kanskje til og med den eneste restaurangen å finne. Jeg er Jessica Kong, jeg er 21 år, student og jobber i DNB som den yngste KYC-analytikeren innenfor anti hvitvasking. Foreldrene mine flyttet til Norge fra Kina. Her ble jeg født, og mesteparten av oppveksten min hadde jeg på Kina-restaurangen vår. Hylla på Manglerud i Oslo. I mitt sommer i P2 du få høre om hvordan man kan finne lykke i flaskepant, og at kvalitetstid med foreldrene gjerne kan være klokka tre om natta. For jeg var den kidden som gjorde lekser på det klissete barbordet. Jeg var den kidden som etter skoletid Stod på en tom oljekanne Og øste ris i takeaway-boksene Når det ble travelt Og puttet sojasaus og spisepinner i posen Jeg og alle de andre barna Av folk som jobbet på skina-restauranger Var de kidsa som offret skoleferier Familiemiddager og fredager På ungdomsklubben Slik at vi i fremtiden Som er nå skulle slippe å gå den samme karriereveien som foreldrene våre, som har strevet 14 timers arbeidsdager og jobbet på seg høyt blodtrykk og skulderskader, for at jeg kan sitte og snurre på kontorstolen i dag.
1: No sometimes always what tell you. up little soldier. Stop fining up that upper lip. You crying about? You got me. Haley, I know you miss your mom And I know you miss your dad when I'm gone But I'm trying to give you the life that I never had I can see you sad, even when you smile Even when you laugh, I can see it in your eyes Deep inside, you want to cry, cause you're scared I there, daddy's with you in your prayers No more crying, wipe them tears Daddy's here, no more nightmares We gon' pull together through it, we gon' do it Laney uncle's crazy, ain't he? Yeah, but he loves you, girl, and you better know it world we got in this world, when it spins When it swirls, when it whirls, when it twirls Two little beautiful girls, looking puzzled in it days I know it's confusing you, daddy's always on the move, mama's always on the news. I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me. All the things growing up is daddy that he had to see. Daddy don't want you to see, but you see just as much as he did. We did not plan it to be this way, your mother and me. But things have got so bad between us, I don't see us ever being together ever again. Like we used to be when we was teenagers, but then of course everything always happens for a reason. I guess it was never meant to be, but it's just something. Something we have no control over and that's what destiny is with no more worries, rest your head and go to sleep Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream Now hoops, little baby, don't you cry Everything's gonna be all right Stiffin' that bulletproof, little lady I told ya, daddy's said to hold you through the night I know mommy's not here right now when we don't know why We feel how we feel inside It may seem a little crazy, pretty baby But I promise, mama's gon' be all right <laughs> It's funny, I remember back one year when you and daddy had no money Mommy wrapped the Christmas presents up and stuck them under the tree And said some of them were from me, cause daddy couldn't buy them I'll never forget that Christmas, I sat up the whole night crying Cause daddy felt like a bum See daddy had a job, but his job was to keep the food on the table for you and mom And at the time, every house that we lived in either kept getting broken into and robbed or shot up on the block and your mom was saving money for you in a jar trying to start a piggy bank for you so you could go to college almost had a thousand dollars till someone broke in and stole it and i know it hurt so bad it broke your mama's heart and it seemed like everything was just starting to fall apart mom and dad was arguing a lot so mama moved back on the traumas in a flat one bedroom apartment and dad moved back to the other side of eight mile on novara and that's when daddy went to california with his cd and met dr drake and you and mama out to see me but daddy had to work you and mama had to leave me then you started seeing daddy on the tv and mama didn't like it and you and laney were too young to understand it papa was a rolling stone mama developed a habit and it all happened too fast for either one of us to grab it i'm just sorry you were there had to witness it first hand all i ever wanted to do was just make you proud now i'm sitting in this empty house just reminiscing looking at your baby pictures it just trips me out to see how much you both have grown it's almost like your sisters now wow i guess you pretty much all and daddy's still here plenty i'm talking to you too Daddy's still here. I like the sound of the ring to it, don't it? Shh. Mama's for the moment. Now, hush, baby, right. up, up, you, the right
0: se upp, se ned, se hit. Ser du att det skärsnän eller? Det var en vits som slog gott an i friminuterna på skolgården. For å være ærlig så så jeg egentlig bare etter noen som så ut som mig. Var det virkelig så vanskelig å finne noen med litt smalere mandelformede øynene? Sort, rett hår og samme farge på huden som mig. For runt mig var jeg omringet av alle andre etniske bakgrunner, utenom min egen. Det fantes barn med rødt hår, barn med krøller, barn med platinablont hår. Men eneste jeg kunne øyne, med like trekk som mig var min eldre bror på andre enden av skolegården. Jeg husker jeg fikk bakoversveis da jeg dro til Kina for første gang, som jeg kan huske. Plutselig var det en milliard av oss. Jeg fikk mildt sagt kultursjokk av mitt eget hjemland, og det var egentlig da jeg innså at jeg befant mig i sprike mellom to kulturer. I Norge var jeg kineser, men i Kina ble jeg ansett som norsk og hvitvasket i den betydning at de vestlige verdiene hadde fortrengt mine kinesiske verdier. Kultur og mangfold fikk jeg derfor enorm fascinasjon og interesse for. Jeg begynte å engasjere meg i integrering og viktigheten av å skape et mangfoldig samfunn. Jeg savnet et mangfold av mangfold, noen som tatt mine saker. Jeg var egentlig en skikkelig nørd som barn når jeg tenkte meg om. Mens de andre barna interesserte seg i hester, Justin Bieber og Barbie-dokker, så satt jeg og leste en ny i Norge-boka til mamma og pappa. Jeg liker å kalle meg en hybrid. I Norge ble jeg ansett som superkinesisk på skolen. Jeg skammet meg noen ganger for å være kinesisk, fordi jeg ville jo være normal i gåsetegn som alle andre. Det skulle sett blikket i de andre barna, når jeg tok med middagsrester og spiste stekte nudler med spisebinner i matpausen. Asiatisk mat på den tiden var jo ikke akkurat så hypopopulært slik det er i dag. Jeg fikk jo en del merkelige blikk og en del som syntes maten luktet rart, jeg husker at jeg det var ufattelig flaut å ta opp matpakka med. og det hentet at jeg droppet å spise i lunsjen, eller lata som om jeg ikke hadde med meg mat, fordi jeg visste at jeg hade noe kinesisk i matpakka. Nå innser jeg at jeg burde spise den matpakka mi med rak rygg og hode hevet, det hallo, Chow mein med biff, dømplings og baos med saftig svineskjøtt kan jo ikke sammenlignes med svett gulost på uttørket kneipere, hvor man må være opps på kvelingsfare. Noe av det beste med å vokse opp mellom to kulturer, og i tillegg som et restaurantbarn, var jo nettopp mat. Jag spiste jo som en konge hver dag. Mens venninnene mine måtte krige for å ha noe digg i hverdagene, så trasket jeg in på restaurangen till mamma och pappa, Slang frem av sekken og ventet på mat etter skolen. Jeg husker at veien hjem fra SFO gikk mye av tiden til å tenke på hva jeg hadde lyst på fra menyen i Hm Hmm, det være nummer 14, skylling med sesjuan sauce og cashewnøtter? 23, stekte nudler? Eller kanskje jeg følte for å være litt norsk den dagen, med nummer 34 som en av de kontinentale rettene våre, med løvstek og barnes. Det synes jeg i alle fall var mye bedre enn utvannet mistilinudelsuppe, som var det venninnene mine fikk av digg mat. Men det var ikke bare jeg som prøvde å tilpasse den vestlige kulturen. Jeg tror at mamma og pappa, også egentlig innerst inne, befinner seg i sprike mellom øst og vest etter så mange år her. Forskjellen er at vi andre generationsbarn har så mye mer tid til å sitte og fundere over disse eksistensielle spørsmålene og sette ord på det, mens foreldrene mina, bokstavlig talt ha hatt hendene fulle av take-away-ordre som skal ut i all hast, og pils som skal til gjestene ved bordene. Nå skal dere få høre en versjon av YMCA som gikk på repeat i bakgrunnen mens pappa vokket Shopsui og mamma tok imot take-away-bestillinger, og jeg stappet i meg dømplings etter dømplings.
2: 日常同行万里就像兄弟快乐同友共气又像好友无话整日去分你我他不分那彼此我们好像同船共济做个兄弟无问题挨意气做个好友确是无谓去分 Teksting av 71
0: 35 år siden var Kina slik mange kjenner det i dag. En verdensmakt? En kjempeøkonomi? En rival til USA? Nei, 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 nei. For 35 år siden var det ingen som skulle trodde at vestlige enterprises skulle ønske å etablere seg i Kina av alle steder. Ingen som skulle trodde at ultrarike kinesere skulle fly rundt omkring i verden, og at de ansatte måtte lære seg tax-free Chui Chui på kinesisk, fordi disse kundene kjøpte Louis Vuitton og Gucci i bøtter og spann. For 35 år siden ville den jevne kineser vekk fra landet, vekk fra vanskelighetene og til muligheter i Vesten. Dette forklarer den store utvandringen fra Kina, for de meste til USA, Kanada og England, hvor kineserne etablerte seg og dannet små mini-versjoner av hjemlandet. Chinatown. Mamma og pappa derimot var av de veldig få som skulle til Norge. Det var egentlig en ren tilfellighet. Noen fjerne slekninger av pappa kjente noen kinesere som hade etablert sig i Bergen og søkte etter en kokk på Kina-restaurangen. Pappa måtte sette seg på internettkafé og søke opp Norway på datamaskinen og finne ut av det lå på kartet. Pappa hadde hverken utdanning eller fagbrev fra kokkeskolen, men han kunne jo lage basic skinamatt som de fleste nordmenn kan steke en kjøttkake. Och han hade jobbet med myrart, alt fra frisør til turistguide. Selv om kan bekrefte at han definitivt ikke kan klippe hår. Og det er ganske så tydelig hvis man ser tilbake på familiebildene når hårfrisyren til meg og brutteren ble overlatt til pappa. Da pappa fikk muligheten til å flytte til Norge, så ble han brått mye mer attraktiv bland damene og mødre som stelte seg i kø for å introdusere døtterene sine. For de ønsket jo også bedre muligheter for sine barn. Matchmakere dukket opp her og der for å finne den rette til pappa. Pappa falt for min mamma. En dame, lys i huden, sort langt hår og runde briller som sto i fotobutikken tvers over gata fra pappa. Etter min mening var mamma langt penere enn pappa, som ikke hullet til shorts og slippers, hvor herren holdt på å falle. Ikke en Don Juan, etter kinesiske standarder i hvert fall. Den dag i dag er det fortsatt en diskusjon i huset om mamma egentlig bare var en gold digger, som var supergira på en billett ut av landet. Men, men, de forelsket seg og i all hastverk til Beijing til den norske ambassaden for å ordne visum. I Beijings gater vandret de nyforelsket rundt i de lokale markedene hvor det hang kinesiske spekepølser, tett i tett, nesten som gardiner. Det var kinaputter som smalt, cykler som påkjørte en kineser her og der, og damp fra dimsumkurver. Sprø dømplings med rykende varm suppe når man satte tennene i dem. Dette var Kina. Kina på sitt beste da, kanskje? Fordi Kina var også fattigdom og et mangelsamfunn. Hverken mamma eller pappa kom fra en velstående familie, hvis det i det hele tatt var noen som kan kalles velstående i Kina på denne tiden, på slutten av 70-tallet, hvor resten av den voldsomme kulturrevolusjonen gjennomsyret samfunnet. Revolutionen var kommunistlederen Mao Zedongs gjennomgripende endring av landet der kultur, tradisjoner og kikker skulle bort til fordel for et nytt kommunistisk rike. Pappas familie bodde aldri i en liten leilighet i centrum av Guangzhou, som i dag regnes som en av Kinas store kommersielle byer. Der hadde de presset hele slekstreet in i en 15 kvadrat. Åtte kinesere i et lite kott. I 6 år sov pappa på en planke i korridoren utenfor leiligheten fordi det ikke var plass inne i leiligheten. Och hver morgen klokken fem måtte han opp och flytte blanken, fordi naboer og andre som bodde over dem i blokka skulle ut på jobb. Det var ikke akkurat god plass, og ikke hadde de god råd til klær heller. En jeans var det de hadde, eller skikk de for det meste i tøystykker som ble sydt sammen. Pappa fortalte at den ene buksa gikk på deling blant både små og store i familien, når de skulle på noe viktig som et jobbintervju. Det var hverken plass eller råd til klær. Og her sitter jeg og kaster fire søppelboser med klær til fretex. Det var ikke akkurat så utrolig mer luksus hos mamma som skulle gifte seg med pappa. Det var lite mat i huset, og mamma smugglet ofte med sig små stykker flesk hjem til storesøsteren sin fra lunsjen hun fikk i Mamma sin mor, altså min mormor, hadde blitt fengslet i fem år og sendt i bygda på arbeidsleir, for å besitte et guldsmykke under kulturrevolusjonen. Inntekten til familien kom hovedsakelig fra fotobutikken til morfar, der mamma senere jobbet. Tenk at vi gikk fra dette til at kineserne i dag er en av de største forbrukerne av luksusmerkevarer. For hvem har vel ikke sett den typiske kinesiske turisten i gata med en feit kameraveske hengende over skulderen? Tylen muss i den ene hånda og 50 poser fra Louis Vuitton er med og Gucci i den andre. Altså pappa har gått fram og te spare opp en hel månedslønn for å bruke på internetkafen til å kunne streame kinesisk såpeopera i HD med 5G-nett.
3: a of a great typhoon with of a fire mysterious
4: the dark side
0: of the moon Jag du hörer på Sommer i P2 där jag berättar min historie om hur jag har vært och vuxit upp med föräldrar som har rest kloden runt for att uppfylla en dröm om et bättre liv för sig selv og barnen mine foreldre kom til Norge for å jobbe på Kina-restaurang. Du vet, en av de utallige restaurantene som de siste 40-50 årene har etablert seg rundt omkring i hver bygd og by i Norge. Og som har blitt så vanlig at folk flest kanskje ikke lenger tenker over at maten en gang var eksotisk. Og at folkene som jobber der har reist jorda rundt for å etablere seg på akkurat dette lille stedet. I 1994 åpnet mamma og pappa sin egen restaurant på Manglerøy i Oslo. På samme tid var de også deleire av en annen kina på Brygga i Fredrikstad. Så det ble mye pendling frem og tilbake. Som regel bodde de i Fredrikstad. Jeg og min bror så ikke så mye til mamma og pappa da vi vokste opp. Jeg tror første gangen vi alle fire, meg, storebror, mamma og pappa, spiste middag sammen var da jeg var runt 12 år. For mange kan jo det virke rart, uansvarlig og kanskje litt trist. For meg og broren var det en selvfølge og naturlig at mamma og pappa måtte jobba. Så det var bare oss to rundt middagsbordet. Jeg husker jeg synes det var litt rart når vi alle fire var samlet for en anledning. Det virket nesten som noe ekstraordinært. Et slags handlingsrituale. Det som for alla andre bare er en helt vanlig familiemiddag. Det var for de meste bestemor, pensionerte tanter og andre fjerneslektninger som tok over foreldrerollen i oppveksten min. Vi tilbrakte en god del tid på den kinesiske ambassaden på Vindern i Oslo. Den visumprocessen for å fly en barnevakt rundt halve kloden var jo ikke akkurat kort. Ett år om gangen kunne de være der, en ny barnvakt ble rullert in siden ingen av dem kunne norsk, var det jo begrenset hvor mye vi fikk gjort. De kunne bli med ned på lekeplassen og passe på at vi ikke satt fast hodet i lekestativ eller noe. Jeg og broren var jo fortsatt i barnehagealder, så vi var jo ikke akkurat så mye til hjelp når bestemor ville dra ut og spise dimsum i centrum. Jeg husker så utrolig godt den ene gangen vi tänkte å forsøke oss på en tur med T-banen til sentrum, og endte på songsvann endestasjonen der den store Nordmarka starter, og der var det hvertfall ikke noe dimsom, for å si det sånn. For meg var det her helt normalt. Jeg vet jo faktisk ikke hvordan en helt vanlig oppvekst med en mamma og pappa som kom og hentet i barnehagen her. Men hvis du noen gang har sittet i en park, og det har kommet en eldre asiatisk dame med to barn på slep bort for å samle tomflaskene dine, ja, da har du fått ett lite innblikk i vad jeg og broderen gjorde da vi var små. På lørdager, når mamma og pappa måtte jobbe, så dro vi alltid på superlange turer med bestemor. Først lagde hun sin nydelige kinesiske riskrøt, så var det på med her og kitty blinkeskoene og den rosa ryggsekken, fordi da skulle vi på flaskeakt. Jeg husker jeg var helt knekt etter de lange turene, som en mops som hadde deltatt på 71 grader nord, liksom. Det var jo ikke så mye bestemor kunne bidra til med inntekt i huset, siden hun verken kunne norsk eller hadde arbeidstillatelse. Så då var det slett ikke uvanlig å øyne meg, broren min og bestemor med en svart stor søppelsekk vandrende rundt i parken på leting etter flasker og pante. Ufattelig trist, vil det og mange tenke. Pappa pleide alltid å fortelle oss at vi ikke trengte luksus og overdådighet for å leve et godt liv. Og det er helt sant. Jeg og broren min pantet flaskene våre og kjøpte oss en is for pengene. Kanskje fikk vi også noen kroner til overs, og vi smilte fra øre til øre vi, og ingenting kunne «break our stride». Yeah. Jeg tror det mange barn av innvandrere som kjenner seg igjen i det å være en personlig tolk for foreldrene sine. Da jeg vokste opp, og mamma og pappa fortsatt var ferske i det norske språket, lå det stadig vekk en bunke med brev fra Skattetaten, NAV, Veivesene og kommunen som ventet meg til skolen. Som fjerdeklassing leste jeg vedtak fra Skattetaten og tolket dem på vegne av restauranten. Selv om jeg ikke hadde peiling på hva i alle dager en vedtak var. I mange år føles det ut som et litt omvendt forhold mellom meg og foreldrene, hvor jeg følte ansvaret hvilte mer på meg enn dem. Barn som oss lærer oss selvstendighet på en helt annen måte. For jeg var ikke bare en oversetter. Jeg var også nøkkelen deres til den vestlige kulturen, normer og den kulturelle koden i Norge. Nei, mamma, i Norge klapper vi ikke når flyer lander. Å oh, nei, pappa, i Norge kaster de faktisk 80 av dyret som kineserne tilbreder. Og kanske et av de største kultursjokkene? I Norge vil vi faktisk være tan og brun på sommeren, mens mamma dro fram solhatten og paraplyen så fort sola tittet fram. Jeg ble med pappa til fastlegen for å oversette alle slags mulige rare medisinske begreper. Og skal jeg være ærlig, så var det flere ganger, særlig i tilfellet med legene, at jeg ikke skjønte bære av vad de pratet om. Men jag visste at jeg ble broen mellom foreldrene mine og omverdenen. Så jeg måtte jo bare grave mig fram, til jeg fikk en liten anelse på vad legen pratet om. Samtidig hadde jeg med eget liv, mine egne saker å ta hånd om. Det var litt slitsomt å måtte hjelpe med voksne saker, tänke på voksne ting, det gjorde meg jo definitivt mer selvstendig enn andre barn på min alder. Jeg skjønte fra väldigt tidlig av at jeg ikke kunne spørre foreldrene mine om lekser. Både fordi de ikke kunne språket, men også fordi de ikke hade en halvtime til rådighet hvor de kunne sette sig ned ved skrivebordet og forklare meg vad som kjennetegnet et pattedyr. Här kom stamgjestene på restaurangen til god nytte. Jeg dro mig meg visklær og skrivebok og ruslet bort i min rosa blinkesko og alltid sa for god fisk. Jeg husker også at vi begynte å smøre nistepakka vår langt før de andre barna i det hele tatt hadde lært å skru på en konfyr. Vi fick penger av mamma og pappa hver uke, og vanlige barn ville kanske dratt rett i kiosken og kjøpt sno for alle penger. Vi brukte pengene på å kjøpe og ukens brød på meny til matpakka vår. Vi ville jo være norske hybrider som vi var. Når jeg tenker på det nå, så vil jeg og broren min noen sykt sære forvokste barn, altså. Jeg hadde ikke blitt venn med meg selv, for å si det sånn. Men en ting har jeg lært av det som mange kanskje vil kalle en størselig barndom. Sæingen om at foreldre vil det beste for sine barn, er en av de mest ekte sannhetene. Og mine foreldre har offret mye for at vi skal få det beste alle de lange hare dagene på restauranten, menneskene som lå i aksangen deres og de mange antagelsene fra andre foreldre på skolen som trodde foreldrene mine ikke stilte opp. Mamma og pappa har bitt i seg. Nå 20 år senere graver jeg opp disse historiene for å fortelle om opplevelsene deres. Jeg vil at andre skal vite at jeg har stått på vær eneste dag, hver dag helg og ofte også natt for att vi skulle slippe gå samme vei som dem Jeg kommer aldri till att klandre mamma og pappa for att de ikke kunne bli med på mina mange skoleavslutninger eller for att vi ikke kunde ta tre uker ferie om sommeren fordi de måtte ta seg vår kjære familierestaurant Neste låt handler om håp om en bedre framtid og det å offre alt for noen som mamma og pappa har gjort för oss
5: 美丽是否值得去寻求夜空的花
0: Store plakater med blokkbokstaver stod det skrevet med spritus. Live på hylla hver siste fredag i måneden. Vi hadde fem av disse plakatene som vi skrev hver måne Og så gikk jeg og pappa rundt på senteret og hang dem opp sammen. Jeg husker det var et av høydepunktene. Å få litt kvalitetstid sammen fatteren, hvor vi for en gang skyld ikke var omringet av bråkete ventilasjonsvifter, og pappa kunne holde meg i hånden, ikke kokkekniven. Hver siste fredag i måneden hadde restaurangen levende musik med ulike lokale musikere. De ansatte skjønte nok ikke hva sangene om, men pengene rant inn. Køen kunne strekke seg ned trappa med 40 munters ventetid, selv om covercharge var på 150 spenn. Til vanlig var jeg og broderen på restauranten til det stengte, men akkurat siste fredag i måneden var ett unntakstilfelle. For det første spilte bandet til klokka 1 på natta, som betød at mamma og pappa jobbet et skift fra klokken ti om morgenen til klokken 3 på natta. For det andre var det 23-årsgrense, så da ble vi kastet ut av restauranten og måtte over til en kinesisk pensjonert beskjent på enda gata. Jeg husker det aldrig ble en vanesak å rusle forbi alle gjestene som heldte i seg ølglas etter ølglas i det jeg skulle in på kjøkkenet og pakke med om maten, som pappa hadde pakket for oss til å ta med til barnvakten. I et stappet restauranglokale med brisende gjester som klappet oss på hodet og rev litt i musefletten min, tuslet vi ut og forbi dørvakten i døra, og forbi alle som ventet på å komme inn. Vi fick ofte ikke sagt ha det til mamma og pappa en gang, fordi det var travelt på restaurangen. Men vi var såpass selvstendige at når klokken tikket 19, så visste vi at vi måtte ut. Jeg liker å se på barnvakten som en slags connecting flight for barna til de ansatte på restauranten før vår endelige destinasjon. Hjem som vi ikke kunne dra til før foreldrene var hentet oss fordi vi var for små til å være hjemme alene. Hos barnvakten var vi kanskje 68 andre restaurantbarn som jeg liker å kalle oss. For oss var det ingenting uvanlig å tilbringe fredagsfellene slik, og ikke foran tv-skjermen med familien samlet for å se barnetv. For oss var det en selvfølge at helgene var den travleste tiden av uken for foreldrene våre. Og det var helt naturlig for oss at vi ikke spiste middag sammen med familien samlet. Hos barnevakten spiste vi hver vår matpakke fra restauranten. Riskolen klistret i ansiktet og i pannlyggen, østersaus på haka og en flaske mineralvann i hånden. Barnevakten vår var jo ikke akkurat ung og sprek, så hun var for det meste bare til stede for å passa på at vi ikke drukna i badekaret og at vi holdt oss i livet. Vi spilte for det meste på Gameboyen vår. Noen lekte med dokker og andre med radiobiler som kjørte rundt om i den lille leiligheten. I bakgrunnen spilte kinesisk såpeopera. Etter hvert som mørket la seg over himmelen, og Disney Channel hadde sluttet å gå, sovnet vi en tren på tepper på gulvet og stoler og sofaer før vi alle spratt opp klokken tre når foreldrene våre ringte på dørklokka. Jeg husker jeg alltid syntes det var så kjipt at jeg og broderen ble hentet til sist fordi foreldrene våre var restaurangerne og måtte låse etter at alle hadde dratt. Og halsøvnige gikk vi til bilen med sekken halvveis på og Gameboyen i hånda, og endelig var på vei mot vår final destination. Hjem, kjære hjem. I den 10 minutter bilturen hjem var vi alle fire i familien samlet. Og det var der vi tok praten om hva vi hadde gjort på skolen, og hva vi hadde gjort for dagen Samtidig hadde mamma og pappa ikke fått nok av livemusikk og måtte selvfølgelig introdusere deres nye favorittlåd til oss.
4: Snart over Det blir stille, møtt og trist Musikken Ebbe ut Og alle går hjem til sitt Med danska På et nærspill Ja, vi sover sampe seg i natt Akkur i dag Takk for
0: Da jeg ble eldre og de kranglete tenårene kom, husker jeg at utaktnemmeligheten min stadig snakket for sig selv. Jeg kranglet med mamma om hvorfor det var så viktig for dem at jeg skulle få gode karakterer og lære kinesisk når jeg bodde i Norge og var norsk på passet. Hun så meg dypt i øynene, og helt rolig i stemmen mynte hun på at jeg, som hennes eget kjøtt og blod, hadde smalere øyne enn andre rundt mig og var gul i huden. Derfor må vi jobbe dobbelt så hardt for å oppnå det livet vi drømmer om. Kanskje har vi like sjanser i det norske samfunnet. Men jeg visste fra tidlig av at mine foreldre ikke begynte på samme startlinje som de andre. De hadde hverken utdanning, og de snakket heller ikke språket. Og jeg husker det var en av grunnene til at jeg engasjerte meg i politiken og kulturdebatten det jeg følte meg så utrolig hjelpeløs av å sitte bak barn og se på at mamma og pappa ble behandlet som second class citizens. Fordi de snakket gebrokken norsk. Noen ganger blev kunder kanske litt mindre aggressive mot mamma når de så to små kids med frykt i blikket. Men folk kunne være oppriktige, spydige og behandle foreldrene mine som en slags boksesekk. Jeg vet at mamma og pappa som innvandrere bara aksepterte at det var underordnet, fordi de ikke ha tilhørt majoriteten. Och at de har bært på en takknemlighetshjel for å ha fått muligheten til å komme til Norge og starte et liv her. Men de hadde arbeidsmoral, og så verdiene hardt arbeid. Det er en verdi som de ønsker at jeg tar med meg videre, fordi de vil at jeg skal vite hvor viktig det er for å lykkes i livet. Og jeg tok det med meg videre. Som fulltidsstudent har jeg jonglert mellom tre jobber. Som ansatt hos Holsweiler, analytiker hos DNB og som privatlærer hos Mentor Norge. Har du gått på bekostning av noen helger på studentpubben? Ja, så klart. Men angre jeg ikke et sekund når jeg vet vad mamma og pappa har offret for meg. Og etter mange år med slit i restaurangen lovte mamma og pappa oss at vi også skulle ta oss fri i helger dra på familieferie som alle andre. Ett liv som jeg tänkte jeg aldri kom til å få. Fordi for meg så var sommerferie, sydenturer og turer i badland noe som tilhørte livet til det etniske norske. Mitt liv var å jobbe sammen med familien min. Og noen ganger føles det ut som vi pratet forskjellige språk, fordi generasjonene våre var så ulike. For mamma og pappa ville att min generation skulle oppfylle den drömmen de tok med seg tvers over stille av det. om i verden blir nå mange av disse kinesiske takeaway-restaurangene borte. De legges ned, for det er ingen som vil overta driften av dem. Første som mamma og pappa, er faktisk lettet over at på driften som de har bygget opp, og som har vært med på å bygge livet vårt i Norge, ikke ska bli tatt over av oss. De ser tilbake på en tid med håp for barna sine, et håp om at neste generasjonen, hvor jeg befinner mig, kan oppnå den sosiale mobiliteten de bare kunne drømme om. De ønsket at vi skulle få leve ut det de fleste kjenner som «the American dream». Men nå som jeg vet at Kina-restaureringen de etablerte ikke er en del av den drømmen, verken for mig eller dem, betyder det at når de pensjonerer sig etter beinhare ti år, så betyr det at Kina-restaurangen blir borte. Det er en glad sak. Kanskje ikke for deg som elsker Kina-mat og for bygdesamfunn som opplever at den lokale Kina-restaurangen, ofte det lokale samlingsstedet, stenger ned. Men jeg håper att du skal tenke at bak hver stengte restaurangdør så finner du disse første generasjonsinnvandrerne som har jobbet hardt for at barn som meg kan leve et godt liv. Jeg er Jessie Kong. Jeg ska ikke overdag kire strngen til mamma og pappa, men opskriftne deres tar jeg med er me i livet. Tack for at du har hørt på mitt sommer i p 2
6: This is got to be the sadst day i my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you more because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. i want to remember you just like this let's just kiss and say goodbye
7: i had to meet you here today
0: Du har hørt en podcast av Sommer i P2 med Jesse Kong. Produsent var Oste Kveset. Teknisk ansvarlig var Bobo Bjørn Skjold. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.